0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mikroba patogen Mikroba patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inang yang ditinggalinya Mikroba patogen terbagi menjadi 4 jenis yaitu virus, bakteri, fungi, dan parasit Virus adalah parasit yang bukan merupakan makhluk hidup namun memiliki materi genetik berupa asam nukleat yang membutuhkan keberadaan sel prokariot atau eukariot yang hidup untuk melakukan replikasi atau perbanyakan dari asam nukleat tersebut. Bakteri adalah organisme yang termasuk ke dalam prokariot. Kemudian ada fungi. Fungi adalah organisme prokariot yang termasuk dalam kingdom Protista. Parasit bisa diibaratkan seperti hewan kecil yang masuk dan bisa hidup di tubuh inangnya. Tiga jenis utama parasit dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti protozoa, helminthes, dan extoparasit. Beberapa penyakit akibat mikroba patogen pangan. Yang pertama adalah Listeria monocytogenes. Umumnya bakteri ini ditemukan di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan serta lingkungan pengolahan makanan. Media penyebarannya antara lain air minum air minum mentah, susu non pasteurisasi, daging dan produk perikanan serta sayur dan buah mentah yang dipupuk dengan pupuk kandang. Infeksi pada orang dewasa dapat menimbulkan gejala demam, menggigil, kembung, sedangkan pada bayi dan anak kecil Terdapat gejala-gejala seperti muntah dan sulit bernafas. Selain itu, kasus ini dapat menyebabkan keguguran janin pada wanita hamil. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain menghindari mengkonsumsi susu mentah dan keju yang dibuat dari susu non-pasteurisasi, mengikuti petunjuk label pada kemasan dan memanaskan kembali produk pangan beku. kedua ada Sigella SP, penyebaran jenis bakteri ini pada umumnya melalui orang atau penjamah makanan yang memiliki higienitas yang buruk dalam mengolah dan menyiapkan makanan. Sigella sering dijumpai pada pangan hewani yang melalui proses pengolahan yang panjang atau pangan yang tidak mengalami pemanasan. Masa inkubasi bakteri ini adalah 1-7 hari. Orang yang terinfeksi bakteri, bakteri ini akan mengalami sakit perut, demam, muntah, dan diare. Langkah pencegahan untuk menangani kasus ini antara lain mempraktikan higienitas perorangan dan sanitasi dalam penanganan makanan. Tidak menyimpan makanan pada suhu ruang selama lebih dari 2 jam. Selalu menggunakan lemari pendingin untuk menyimpan makanan dan pekerja atau penjabat makanan yang sedang sakit. Diare dan muntah tidak boleh menangani pengolahan dan penyiapan makanan. Yang ketiga ada Hyersinia enterocolitica. Bakteri ini ada di dalam daging babi dan susu. Kemudian bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada sistem gastrointestinal yang bisa menyebabkan enterocolitis infadenitis serta gastroenteritis. Gejala yang timbul akibat infeksi bakteri ini adalah diare yang diikuti demam, muntah, dan sakit perut. Yang keempat adalah Salmonella tipi. Bakteri ini biasanya terdapat pada daging sapi, daging unggas, dan telur yang tidak matang sempurna dan dimakan mentah. Kontaminasi juga dapat terjadi apabila Pangan matang bercampur dengan panganan mentah atau kontaminasi silang dari penjamah makanan yang higienitasnya buruk. Kejala yang dialami oleh orang setelah mem memakan makanan terkontaminasi salmonella diantaranya mual, demam, pusing, diare, muntah selama 2 sampai dengan 7 hari. Pencegahan dapat dilakukan dengan memasak makanan sumber protein hewani sampai matang benar. Memisahkan makanan yang telah matang dengan makanan yang masih mentah. Yang kelima ada Escherichia coli. Jenis bakteri ini biasanya menyebar melalui pangan yang tercemar limbah. Hal ini terjadi pada perjalanan pangan mulai dari produksi sampai dengan tahap akhir ke tangan konsumen. Selain itu dapat ditemui pula pada daging yang kurang matang dan susu yang tidak dipasteurisasi. Masa inkubasinya adalah 3-4 hari. Apabila terinfeksi E. coli, penderita mengalami kram perut yang disertai diare, demam yang bisa sampai 10 hari, bahkan perlu ditangani secara serius di rumah sakit. Kejadian yang fatal seperti infeksi saluran urine yang bermuara pada gagal ginjal dapat terjadi bila terinfeksi bakteri E. coli. Beberapa cara untuk mencegah terkena infeksi ini adalah tidak mengkonsumsi air mentah, susu non pasteurisasi, dan makanan setengah matang. Keenam ada Campylobacter jejuni. Penyebaran bakteri ini terjadi melalui air mentah, binatang peliharaan yang terinfeksi, mengkonsumsi daging. unggas, susu, dan kerang yang tidak dimasak dengan sempurna. Masa inkubasi infeksi adalah 2 sampai dengan 3 hari, dengan disertai gejala kejala seperti diare, kadang disertai darah, demam, dan pusing yang berlangsung selama 1 sampai dengan 10 hari. Menghindari konsumsi panganan mentah, memasak air minum terlebih dahulu, mengkonsumsi susu yang telah dipasteurisasi dan menjaga kebersihan serta menghindari kontaminasi silang antara bahan pangan mentah dan matang selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan peralatan pangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari infeksi bakteri ini Akhir ada Clostridium botulinum jenis bakteri ini paling banyak ditemukan dalam produk pangan kaleng tetapi tidak dengan proses pemanasan yang sempurna Tanda-tanda yang dapat ditemui jika suatu pangan mengandung bakteri maupun toksinya, antara lain terdapat cairan jernih agak keputihan, kemasan retak, tetap kaleng yang kendor, kaleng yang mengembung atau timbul bau yang menyimpang. Masa inkubasinya adalah 4-72 jam dengan gejala-gejala yang timbul seperti sulit menelan, sulit bernafas, mata mengantuk, kesulitan berbicara, dan penglihatan berbayang. Bila tidak segera ditangani, akan berakibat fatal. Cara pencegahannya adalah mencormati kondisi panganan kaleng sebelum membeli, tidak mengkonsumsi produk makanan dengan kaleng yang rusak, dan memanaskan pada suhu 80 derajat selama 20 menit sebelum dikonsumsi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Fasihatul Ula
1: Disini saya akan menjelaskan penyakit dari kontaminasi mikroba pangan Yang pertama adalah kolera Kolera ini disebabkan oleh infeksi bakteri cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera antara lain adalah makanan laut itu contohnya seperti karang dan ikan Lalu ada sayuran dan buah-buahan dan beras, e, biji-bijian seperti beras dan gandum. Yang kedua itu ada tifus atau tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Yang ketiga ada Hepatitis A. Nah Hepatitis A ini sendiri adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis A. Infeksi yang akan mengganggu kerja organ hati ini dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan virus. Penyebab penyakit ini adalah virus hepatitis A. Virus ini dapat menyebar dengan mudah melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi pinja penderita hepatitis A. Hepatitis A ini tergolong dalam hepatitis akut, artinya penyakit ini umumnya akan sembuh dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan. Lalu ada analisa mikroba patogen, analisis mikroba, mikrobiologi patogen melalui pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium dilakukan dalam rangka pengawasan mutu secara mikrobiologis untuk menghitung jumlah koloni. mengisolasi dan mengidentifikasi cemaran bakteri patogen yang mungkin ada secara umum beberapa parameter uji mikroba pada pangan terdiri dari uji angka lempeng total uji MPN coliform, uji salmonella, uji escaria coli, uji MPN e. coli, dan uji kapang Yang pertama ada uji lempeng angka total. Nah, uji ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel. Umumnya dikenal dengan angka lempeng total atau ALT. uji angka lempeng total dan lebih tepatnya ALT aerob mesofil atau anaerob mesofil menggunakan media padat dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual berupa angka dalam koloni per ml atau gram atau koloni per 100 ml cara yang digunakan antara lain dengan menuang ca dengan cara tuang cara tetes dan cara sebar, prinsip pengujian angka lempeng total yaitu pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai pengujian angka lempeng total digunakan PDF sebagai pengencer sampel dan menggunakan PCA sebagai media padatnya digunakan juga juga pereaksi khusus TTC lalu yang kedua ada uji MPN coliform bakteri coliform adalah golongan bakteri intestinal yaitu hidup dalam saluran pencernaan manusia, bakteri coliform adalah bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik lain, penentuan coliform fecal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya masih ber, berkorelasi pasif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain itu, mendeteksi koliform jauh lebih lebih murah, cepat, dan sederhana daripada mendeteksi bakteri eh, patogenik yang lain, patogenik yang lain. Nah, contoh dari bakteri koliform ini sendiri adalah adalah bakteri E. coli prinsip uji MPN yaitu pertumbuhan bakteri coliform setelah cuplikan diinopulasikan pada media cair yang sesuai dengan mengamati adanya reaksi fermentasi dan pembentukan gas dalam tabung turham yang ketiga ada uji Salmonella uji Salmonella adalah suatu genus bakteri enterobakteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan tifus, paratifus, dan penyakit foodborne Uh, lalu yang keempat ada uji bakteri E. coli prinsipnya yaitu pertumbuhan koloni E. coli pada media lempeng selektif dan dilanjutkan dengan konfirmasi melalui uji biokimia prosedurnya dengan cara aseptik, ditimbang 10 gram atau dipet 10 ml cuplikan sampel ke dalam kantong plastik stelmen steril, ditambahkan 90 ml TSP, lalu diomogenkan selama 30 detik dan diinkubasi pada suhu 37 derajat celcius selama 18 kurang lebih 18 jam setelah itu digoreskan eh, ke sengkelit pada media lempeng peng sengkelit TMP dan diinkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat celcius dengan posisi cawan terbalik Lalu diamati koloni spesifik yang tumbuh Selanjutnya dilakukan uji biokimia untuk identifikasi E. coli Lalu ada uji MPN E. coli Prinsipnya yaitu pertumbuhan koloni bakteri E. coli Setelah cuplikan diinokulasi pada media cairan Sesuai dengan mengamati adanya reaksi fermentasi Dan pembentukan gas di dalam tabung durham Dilanjutkan dengan isolasi dan identifikasi E. coli Ada dua tahap pengujian MPN E coli yaitu uji presumtif dan uji konfirmasi. Nah, terakhir ada uji kapang. Uji kapang adalah kapang adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam fungi. Prinsipnya, pertumbuhan kapang atau hampir setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Eh, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mikroba patogen mikroba patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inang yang ditinggalinya mikroba patogen terbagi menjadi 4 jenis yaitu virus, bakteri, fungi dan parasit Virus adalah parasit yang bukan merupakan makhluk hidup namun memiliki materi genetik berupa asam nukleat yang membutuhkan keberadaan sel prokariot atau eukariot yang hidup untuk melakukan replikasi atau perbanyakan dari asam nukleat tersebut. Bakteri adalah organisme yang termasuk ke dalam prokariot. Kemudian ada fungi. Fungi adalah organisme prokariot yang termasuk dalam kingdom Protista Parasit bisa diibaratkan Seperti hewan kecil yang masuk Dan bisa hidup di tubuh inangnya Tiga jenis utama parasit Dapat menyebabkan penyakit pada manusia Seperti protozoa helminthes, dan Extoparasit Beberapa penyakit akibat Mikroba patogen pangan Yang pertama adalah Listeria monocytogenes Umumnya bakteri ini Ditemukan di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan serta lingkungan pengolahan makanan media penyebarannya antara lain air minum, air minum mentah susu non pasteurisasi daging dan produk perikanan serta sayur dan buah mentah yang dipupuk dengan pupuk kandang infeksi pada orang dewasa dapat menimbulkan gejala demam menggigil, kembung, sedangkan pada bayi dan anak kecil terdapat gejala-gejala seperti muntah dan sulit bernafas. Selain itu, kasus ini dapat menyebabkan keguguran janin pada wanita hamil. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain menghindari mengkonsumsi susu mentah dan keju yang dibuat dari susu non-pasteurisasi, mengikuti petunjuk label pada kemasan dan memanaskan kembali produk pangan beku. Yang kedua ada sigala SP. Penyebaran jenis bakteri ini pada umumnya melalui orang atau penjamah makanan yang memiliki higienitas yang buruk dalam mengolah dan menyiapkan makanan. Sigela sering dijumpai pada pangan hewani yang melalui proses pengolahan yang panjang atau pangan yang tidak mengalami pemanasan. Masa inkubasi bakteri ini adalah 1-7 hari. Orang yang terinfeksi bakteri, bakteri ini akan mengalami sakit perut, demam, muntah dan diare langkah pencegahan untuk menangani kasus ini antara lain mempraktikan higienitas perorangan dan sanitasi dalam penanganan makanan tidak menyimpan makanan pada suhu ruang selama lebih dari 2 jam selalu menggunakan lemari pendingin untuk menyimpan makanan dan pekerja atau penjabat makanan yang sedang sakit diare dan muntah tidak boleh menangani pengolahan dan penyiapan makanan Yang ketiga ada Yersinia enterocolitica. Bakteri ini ada di dalam daging babi dan susu. Kemudian bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada sistem gastrointestinal yang bisa menyebabkan enterocolitis, limfadenitis, serta gastroenteritis. Gejala yang timbul akibat Infeksi bakteri ini adalah diare yang diikuti demam, muntah, dan sakit perut. Yang keempat ada Salmonella tipi. Bakteri ini biasanya terdapat pada daging sapi, daging unggas, dan telur yang tidak matang sempurna dan dimakan mentah. Kontaminasi juga dapat terjadi apabila pangan matang bercampur dengan panganan mentah atau kontaminasi silan dari penjamah makanan yang higienitasnya buruk. yang dialami oleh orang setelah mem memakan makanan terkontaminasi salmonella diantaranya mual, demam, pusing, diare, muntah selama 2 sampai dengan 7 hari. Pencegahan dapat dilakukan dengan memasak makanan sumber protein hewani sampai matang benar. Memisahkan makanan yang telah matang dengan makanan yang masih mentah. Yang kelima ada Escherichia coli, jenis bakteri ini biasanya menyebar melalui pangan yang tercemar limbah. Hal ini terjadi pada perjalanan pangan mulai dari produksi sampai dengan tahap akhir ke tangan konsumen. Selain itu dapat ditemui pula pada daging yang kurang matang dan susu yang tidak dipasteurisasi. Masa inkubasinya adalah 3-4 hari. Apabila terinfeksi E. coli, penderita mengalami kram perut yang disertai diare, demam yang bisa sampai 10 hari, bahkan perlu ditangani secara serius di rumah sakit. Kejadian yang fatal seperti infeksi saluran urine yang bermuara pada gagal ginjal dapat terjadi bila terinfeksi bakteri E. coli. Beberapa cara untuk mencegah terkena infeksi ini adalah tidak mengkonsumsi air mentah, susu non-pasteurisasi, dan makanan setengah matang. Keenam adalah Campylobacter jejuni. Penyebaran bakteri ini terjadi melalui air mentah binatang pelaraan yang terinfeksi, mengkonsumsi daging, unggas, susu, dan kerang yang tidak dimasak dengan sempurna. Masa inkubasi infeksi adalah 2 sampai dengan 3 hari, dengan disertai gejala kejala seperti diare, kadang disertai darah, demam, dan pusing yang berlangsung selama 1 sampai dengan 10 hari. Menghindari konsumsi panganan mentah, memasak air minum terlebih dahulu, mengkonsumsi susu yang telah dipasteurisasi dan menjaga kebersihan, serta menghindari kontaminasi silang antara bahan pangan mentah dan matang, selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri, dan peralatan pangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari infeksi bakteri ini. Akhir ada Clostridium botulinum. Jenis bakteri ini paling banyak ditemukan dalam produk pangan kaleng, tetapi tidak dengan proses pemanasan yang sempurna. Tanda-tanda yang dapat ditemui jika suatu pangan mengandung bakteri maupun toksinnya antara lain terdapat cairan jernih agak keputihan, kemasan retak, tetap kaleng yang kendor, kaleng yang mengembung atau timbul bau yang menyimpang. Masa inkubasinya adalah 4-72 jam dengan gejala-gejala yang timbul seperti sulit menelan, sulit bernafas, mata mengantuk, kesulitan berbicara, dan penglihatan berbayang. Bila tidak segera ditangani, akan berakibat fatal. Cara pencegahannya adalah mencormati kondisi panganan kaleng sebelum membeli, tidak mengkonsumsi produk makanan dengan kaleng yang rusak, dan memanaskan pada suhu 80 derajat selama 20 menit sebelum dikonsumsi. Selanjutnya materi akan disampaikan
1: oleh rekan saya Fasihatul Ula Disini saya akan menjelaskan penyakit dari kontaminasi mikroba pangan Yang pertama adalah kolera Kolera ini disebabkan oleh infeksi bakteri cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera antara lain adalah makanan laut itu contohnya seperti karang dan ikan Lalu ada sayuran dan buah-buahan dan beras, e, biji-bijian seperti beras dan gandum. Yang kedua itu ada tifus atau tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Yang ketiga ada hepatitis A Nah hepatitis A ini sendiri adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A Infeksi yang akan mengganggu kerja organ hati ini dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan virus Penyebab penyakit ini adalah virus hepatitis A. Virus ini dapat menyebar dengan mudah melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi pinja penderita hepatitis A. Hepatitis A ini tergolong dalam hepatitis akut, artinya penyakit ini umumnya akan sembuh dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan. Lalu ada analisa mikroba patogen, analisis mikroba, mikrobiologi patogen melalui pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium dilakukan dalam rangka pengawasan mutu secara mikrobiologis untuk menghitung jumlah koloni. mengisolasi dan mengidentifikasi cemaran bakteri patogen yang mungkin ada secara umum beberapa parameter uji mikroba pada pangan terdiri dari uji angka lempeng total uji MPN coliform, uji Salmonella, uji escaria coli, uji MPN e. coli, dan uji kapang Yang pertama ada uji lempeng angka total Nah uji ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel Umumnya dikenal dengan angka lempeng total atau ALT uji angka lempeng total dan lebih tepatnya ALT aerob mesofil atau anaerob mesofil menggunakan media padat dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual berupa angka dalam koloni per ml atau gram atau koloni per 100 ml cara yang digunakan antara lain dengan menuang ca dengan cara tuang, cara tetes dan cara sebar, prinsip pengujian angka lempeng total yaitu pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai pengujian angka lempeng total digunakan PDF sebagai pengencer sampel dan menggunakan PCA sebagai media padatnya, digunakan juga juga pereaksi khusus TTC lalu yang kedua ada uji MPN coliform bakteri coliform adalah golongan bakteri intestinal yaitu hidup dalam saluran pencernaan manusia bakteri coliform adalah bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik lain penentuan coliform fecal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya masih ber, berkorelasi pasif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain itu, mendeteksi koliform jauh lebih lebih murah, cepat dan sederhana daripada mendeteksi bakteri eh, patogenik yang lain, patogenik yang lain. Nah, contoh dari bakteri koliform ini sendiri adalah adalah bakteri E. coli prinsip uji MPN yaitu pertumbuhan bakteri coliform setelah cuplikan diinopulasikan pada media cair yang sesuai dengan mengamati adanya reaksi fermentasi dan pembentukan gas dalam tabung turham yang ketiga ada uji Salmonella uji Salmonella adalah suatu genus bakteri enterobakteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan tifus, paratifus, dan penyakit foodborne lalu yang keempat ada uji bakteri E. coli prinsipnya yaitu pertumbuhan koloni E. coli pada media lempeng selektif dan dilanjutkan dengan konfirmasi melalui uji biokimia prosedurnya dengan cara aseptik, dirimbang 10 gram atau dipet 10 ml cuplikan sampel ke dalam kantong plastik stelmen ditambahkan 90 ml TSP, lalu diomogenkan selama 30 detik dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 kurang lebih 18 jam. Setelah itu digoreskan eh, ke sengkelit pada media lempeng sengkelit EMP dan diinkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius dengan posisi cawan terbalik. lalu diamati koloni spesifik yang tumbuh selanjutnya dilakukan uji biokimia untuk identifikasi E. coli Lalu ada uji MPN E. coli, prinsipnya yaitu pertumbuhan koloni bakteri E. coli setelah cuplikan diinokulasi pada media cair yang sesuai dengan mengamati adanya reaksi fermentasi dan pembentukan gas di dalam tabung durham. Dilanjutkan dengan isolasi dan identifikasi E. coli. Ada dua tahap pengujian MPN E. coli yaitu uji presumtif dan uji konfirmasi. Nah, terakhir ada uji kapang. Uji kapang adalah kapang adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam fungi. Prinsipnya pertumbuhan kapang atau hampir setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat celcius. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.